0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自竹溪《青蛇》，一个人痛苦的根源，莫过执念太深。七年前，徐克执导的《青蛇》在大陆上映，在半冷半暖的秋光中，影片极致的美和极致的爱欲，如梦一般流淌在空气里，让人如痴如醉。故事里由王祖贤、张曼玉饰演的清白二蛇，化身曼妙女子，携百花团扇，信步过江南。他们带着千百年的信仰而来，只为在人间邂逅真爱，修成正果。只是人世种种变幻莫测，故事的最后，青蛇成了许仙和白蛇的第三者，法海在修炼中偷尝了禁果。白蛇则为爱情永远献祭了生命。主题曲《人生如此》里唱道：“人生如此，浮生如斯，情中情史，谁知？谁知？”故事里的每个人经历爱恨纠缠，方知世道人心；尝尽悲欢离合，才懂因果无常。原来这世间从来没有非黑即白的道义。也没有什么放不下的执念。白素贞执于情爱，情深不寿。青蛇的原著里，白素贞曾在临死前感慨：“半生物我是痴情。”她一生执迷于情爱，却亦被情爱所累。游记那一夜，春江水暖，烟雨迷蒙。初化人形的白素贞，循着朗朗书声来到书斋。对教书先生许仙一见钟情。为了和心上人再次邂逅，他幻化了一场雨，与他在小船上相遇。西湖美景三月天，春雨如酒，柳如烟。旖你的风景里，两人相识相恋。白素贞沉浸,浸在爱情里，心神俱醉。小青曾问姐姐：“为什么选择许仙？”白素贞回答：“读书人都老实，这样才容易相处。关于爱情，白素贞的愿望很简单，只不过郎君忠诚敦厚，她和他一生一世一双人。却不知，渴望恒久的爱情本身就是一种执念。婚后，为了能达到贤妻良母的标准，白素贞倾尽所能地为丈夫付出，为他洗手做羹汤。”为他悬壶济世、求名声，甚至为救他性命，上刀山下火海，以身试险也在所不辞。白素贞天真的以为，只要对丈夫足够好，就能让他死心塌地的爱自己。可世上哪有一成不变的人心？小青斗法回来的那一夜，白素贞亲眼目睹了丈夫和妹妹在榻上缠绵。向来无所不能的他，流下了平生第一滴眼泪。康巴情书里写道：“康巴之前我没有信仰，此去今年我懂得了忧伤。”被爱人辜负的白素贞，却因身怀六甲，再也无法回头。许仙被法海抓去金山寺的时候，他不顾一切上门寻夫。他苦苦跪在寺前，求法海，求菩萨，求上天成全自己和许仙。为什么还对一个负心人抱有期待呢？恐怕白素贞也说不清楚。想和许仙在一起的想法是那样的强烈，以至于他从来无心思考，拼尽全力的去付出，到底值不值得？见法海不愿放人，白素贞便做法掀起滔天巨浪，包围了整座金山寺。他以为这样就能见到心上人，却不料最后被恶果反噬的人是自己。施法时，白素贞不慎动了胎气，霎时法力失控，水漫全城。他为了保护孩子，被冲倒的雷峰塔活活砸死。所有关于爱情的幻想，也终随着这场洪水。湮灭成灰。李碧华曾说，他最大的罪过是爱得太凶。白素贞像是感情中所有的痴心人，以为真心能换取真心，执念能换来情深。可若是为了博个地久天长的结局，付出自己的生命，未免也太过于惨烈。感情是这世上唯一不以成败做定论的一件事。缘来缘去自有天意，即使不得圆满，也要学会释怀。既然人心易变，那么懂得守住本心，不把期望太多的寄托在别人身上，才是一生中最重要的课题。法海执于对错是非不分，有句话说得好：这个世界没有绝对的对，也没有绝对的错，没有绝对的好，也没有绝对的坏。如果法海能早些明白这个道理，白素贞的结局或许就不会如此悲惨。出场时的法海是一个冷酷的铁面高僧，他可以对贪婪的人群视而不见，却对慈眉善目的妖痛下杀手。在他眼里，神人鬼妖四界有序，杀光所有妖怪就是替天行道，维护天下太平。可难道所有的妖精都是邪恶的吗？或许是老天都想要点醒法海，于是，在他收服一只受过佛音的蜘蛛精后，下了一场大雨。雨中，法海闯进紫竹林，亲眼看见了为产妇遮雨的清白二舍。看到这样的场景，法海第一次对自己的信仰产生了怀疑：难道妖也有善念吗？法海犹豫了，他留下一串佛珠。希望两条蛇秉持善举，好好修行。就这样，法海和蛇精相安无事了一段时间。但是，看到白蛇和许仙产生感情，结婚成家，法海坐不住了。尤其当他撞上青白两蛇去仙山摘灵芝草，更认定了他们邪恶贪婪，对他们一路追杀。他根本不听白素贞解释，他们是为了救活死去的许仙，才不得已而为之。设想一下啊，如果救人的是一个人类的女子，法海的态度必不会如此强硬吧？可是做这件事的是蛇妖，一切就不一样了。哪怕他们讲人话、通人情、做尽一切善事，彝族所有做人的规矩都要因为妖的身份备受鄙夷，可笑，可叹。有人说，或许法海不是不懂爱，而是太执着自己的信念了。不然，他不会在和小青的斗法中自乱定力，动了感情。可法海宁愿说是小青施了妖法，卑鄙无耻，都不肯承认自己是有欲望的人。一个人若是不能正视心魔，终将走火入魔。为了证明自己是正道的忠实维护者，法海几乎到了疯狂的地步。他声称许仙被情欲迷惑了心智，强行让他断发出嫁。他咬定妖精改不了邪恶本性，要把白素贞和小青赶尽杀绝。他做了无数的事情，都只是为了印证：妖是奸邪的，欲望是罪恶的。可难道这世上的事情，难道都是非黑即白、非正即反的吗？执念于对错是非，不顾及情感的考量，命运回馈的也必将是惨烈的牺牲和冰冷的结局。不知道看到白素贞被自己逼入绝境，以及金山寺上千名僧侣因自己葬身洪水时，法海可有后悔过？或许那一刻他才醒悟过来，每一个人的诞生也是欲望的发展和延续，连他自己都做不到无功无过，又凭什么用冰冷的道义要求每个人？妖精没有错，欲望也没有错。错的是自以为是的制定出规则，并用偏见绑架所有人的人。口口声声说什么七情六欲假象，可不通事情冷暖、不解红尘复杂的人，又谈何度化他人？罔顾人性是非不分，有怪不怪，颠倒鬼神。从一意孤行的那一刻起，法海就已经输了。小青放下执念，终得圆满。有人说，《青蛇》里的大部分角色都充满人性中矛盾的一面。白素贞明知自己早被辜负，却故作糊涂；法海明明有情有欲，却迂腐顽固，打死都不愿承认。所有的人里面，只有小青活得最潇洒、最肆意。她和姐姐争许仙，大胆戏弄捉妖师，甚至做出勾引法海这样出格的事。就像李碧华说的，她就像一片清脆欲滴、爽脆瓜辣的嫩叶子，在人们心中撩拨起一圈圈涟漪。然而，看似最活泼、最放肆的小青，亦有她的执念。原著里，小青说：“也许世上本来没有我，是先有素贞，素贞把我种出来，她不要我，我便枯萎。”小青心里最在意的就是姐姐白素贞。所以白素贞入人世，小青也入人世。白素贞广结善缘，小青也一直跟在身边。只是小青没有想到，自从遇上了许仙，姐姐就全身心地扑在她身上，冷落了自己。这让小青又失落又嫉妒。她难过于几百年的姐妹情谊竟然比不上一个男人，又嫉妒姐姐懂得太多自己不懂的东西。为了能体验姐姐所说的“情爱”是何等的美妙，她也学着白素贞的样子去勾引许仙，不带任何的感情，完全是技巧上的模仿，她也能把人迷得神魂颠倒。小青因此非常得意，仿佛自己也有了白素贞那么大的能耐。于是她继续照着姐姐的样子学撒谎、学恋爱、学做人。小青的心底憋了一股劲儿。想试试和姐姐争高低，白素贞曾经告过小青：“你修行太浅，太张扬，容易露了本性。”可小青根本听不进去，她不仅行事越来越大胆，还因为逞能和白素贞打了起来。可小青五百年的道行，哪里比得过修行千年的白素贞呢？斗法中，小青毫无疑问的落败了，白素贞也身心俱疲。他告诉小青，自己已经有了许仙的骨肉，不再需要他跟在身边了。姐姐的决绝让小青懊悔不已。放下胜负心，他才明白姐姐对自己来说有多么的重要。白素贞去金山寺救许仙的那天，小青也来了。即便知道姐姐是为了另一个人，即便知道自己完全可以不插手这件事儿。但他还是为了姐姐赴汤蹈火，在所不辞。寄送七十八首有云：“同声相应，同气相求，同风千里不隔丝头。”相比起其他人，小青对姐姐的感情显然更热烈、更纯粹。可看到白素贞将死前依然记挂着许仙，小青终于忍不住问出了心底的疑惑。你老说人间有情，难道妖就无情吗？我们姐妹相处了五百年也是情，你当我是人那样想过我吗？不懂人情的小青，终究还是为姐姐动了情。在目睹了姐姐的伤痛和不幸后，她流下了平生第一滴眼泪。其实，看似莽撞的小青，一直用最真最纯的心，在世间一边历练一边感受。他恨透了世上所有的虚情假意，也为被辜负的姐姐感到不值，所以最后小青杀死了许仙，然后跃进西湖，离开了这个让他心灰意冷的人间。远离规矩束缚，摒弃得失杂念，小青早已明白何处才是自己最好的归宿。抽身人间事，自在云水间。此生他只愿是蛇是妖，也是西湖里的一滴水。佛经曾言：人生四苦，贪嗔痴求不得，怨憎会爱别离。其实世间恩怨情仇，不过都是执念惹的祸。白素贞爱不得而生仇，法海求不得而生恨，法海求不得而生恨。唯有小青利落坦率，放下胜负欲。终于回归心之所向。白素贞曾对小青说：“当你不再觉得所有事情都要赢定的时候，才能明白所谓感情。”是啊，执于一念，将受困于一念；一念放下，才能自在于心间。人生苦短，何必执着？太强求一个结果，反倒会被自身的杂念扰了本心，作茧自缚。唯有时刻保持一颗平常心，才能看到更远、更光明的未来。愿我们始终清醒自知，不强求因果，不评判对错，既能全力以赴的去爱，也懂得适可而止的抽身。人世千万项，苦乐需自度。放下执念，才有更好的成全。好了，今晚的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。